0: 大家晚上好，可以听见我的声音吗？对，才开始。呃，现在就是，嗯。没事的话，就想跟大家分享一下最近的生活吧，因为还是有一些比较有意思的事情想说给大家听。呃，我在群里也跟大家说了，我平时如果遇到了一些感觉哎，就是会小震撼一下，可能因为是呃国内外的一些文化的差异，给了我一些小震撼的有意思的事情，我就会在备忘录里边记下来。就想着得回头说给你们听，然后现在我开始放寒假了，就是有时间，又攒了一段时间的故事，所以就可以来跟你们聊一聊。以后，呃，有故事了，有时间了，应该都会以这种形式来跟大家说一说。如果你们喜欢听的话，现在是，嗯，我看看啊，国内的。二十四号，大家有过那个圣诞节吗？有，嗯、呃，玩一玩啊，吃一吃，拍拍照。明天就，嗯、呃，上学或者上班。上学的是不是已经放寒假了？平安夜快乐呀！我看能不能发图片。给大家发一下，昨天跟金山拍了一张特别好看的照片，很成功，难得和金山拍到了成功的照片。还没有放寒假哦，对对对，放寒假是从那个过年那会儿啊，对对对。因为我开始放寒假了，所以我就想啊，现在是寒假时间。因为他们这边寒假就是圣诞节加元旦，过年是今年啊，明年是二月九号吧？昨天看的，大家有看到我发的照片吗？特别满意，因为金山照照相他从来不看镜头，但是昨天竟然拍到了很好的照片，没看到，为什么？啊，我就发在这个公屏里了。他这显示我已经发出去了，但是不是因为那个嗯网速的问题慢？对啊，我记得之前发过照片的呀。我我我刚刚发的原图，再发一个不是原图的，可能会小一点。这次有看到吗？反正我回头会发朋友圈了，就是，嗯，哦，看到了，那就是不是原图会小一点，就发的更快一点。嗯，金山照的特别好。可以可以加那个微信的，看一下啊！哎呀，他难得这么配合，真的，他每次照相就是求着他就一直喊，一直喊，还得有一个人站在手机的背面去喊他，他才能直视前方。但是昨天竟然就是我一个人在那儿拍，就是老李也没有配合我，然后金山就拍的这么好，我特别意外。好了，我来跟大家说故事了。我看一下我的备忘录，一个一个来啊。嗯，我已经收到好友请求，我现在就通过一下吧。咱们是有群的，如果你们想进群的话，加了好友之后就跟我说想进群。嗯，但是这个群平时就说话的人特别多，呵呵就是嗯，如果你觉得吵或者烦的话，回头想退出来都没问题。这个群就是进进出出的，因为很热闹。就是现在，就是不定期的会进行一个直播吧。我也不知道我大概什么时候有时间，我也不知道我的我想跟大家说的这些故事传的怎么样了。反正到时候会在微信里跟大家说的。如果想直播的话，然后为什么现在是这样一个呃不更新了，然后偶尔直播的这个状态，是在上一场直播里边已经有说过了。如果想知道的朋友，可以去有时间可以听一下。就是就不总总解释了，<笑>好，我先跟大家说一个有一点伤心的事情吧，我觉得，嗯，我们班有一个同学，他之前一直跟我们说他的爷爷，嗯，是脑癌的晚期。就是还挺痛苦的，一直在接受治疗，嗯，哦，我不知道大概的治疗是什么样的，但咱国内就是这种癌症的，就是一直化疗啊，然后病人就很痛苦的，所以，我后来为了呵呵为了这个事儿，哎，稍等一下，我也有发朋友圈的。哦，或者你没有我的微信，你可以嗯那个加一下微信，因为我在群里边也说了，然后在朋友圈也说了要直播。OK， 回来，就是因为我搜了一下，现在在全球大概只有五六个国家吧可以实行那个，说白了就是安乐死，他们这边叫人道医疗援助啊，临终人道。临终医疗援助，对，差不多是这个。嗯，然后我觉得很唏嘘的，就是他的爷爷，呃，身体承受着非常巨大的痛苦，然后他还要自己做一个决定，就是他想要安乐死，然后由他自己来选一个日期。嗯，你们可以想象吗？就是我要自己决定我什么时候去死的这件事情。虽然对于当事人来说，嗯，他一直受病痛的折磨，然后治也治不好了，对他来说是一种解脱。但是对家人，然后对一个外人听到这件事之后，嗯、呃，要自己亲自去做这个决定，就是我觉得有点痛苦。然后他的爷爷就选择了在昨天十二月二十三号这一天要进行安乐死。然后这一天是我们班那个同学的生日。我不知道是是不是他们有什么说法，还有这是在圣诞节的前一天嘛，因为圣诞节对他们来说是非常非常盛大，就跟咱们过新年一样，是非常重要的一个节日。就像如果一个中国人选择这件事情的话，他要在除夕春节的前一天去干这件事情，所以我就觉得很唏嘘。然后我们昨天是最后一天寒假前最后一天上学，那个女孩都就没有来。她在群里边跟我们发这条消息的时候，看了之后，就觉得，天呐，就一个人要决定自己哪一天去死，然后他也不需要跟家人商量，就是他自己想做这件事情，他想要在那一天，他自己选择了那一天，因为他还有意识。他需要自己去做这个决定，签字什么的，他不需要家人来帮他做这个决定。我就觉得还挺难过的一件事情吧。好，第一个事儿已经讲完了。为什么你们没有回馈啊？我在讲这么伤心的事情，为什么没有人讨论这件事啊？啊？ Hello， 嗯，太难受了。OK， 行吧，那第一个事儿就结束了。我来看一下啊。是，嗯，我，他们十，呃，就是我们十二月二十三号的时候，就是寒假前最后一天嘛，然后，呃，就基本不上课了，就是，呃，庆祝一下，玩玩游戏什么的，嗯，后来呢，嗯，老师就是说，就他们传统就是这样吧，他们可能以前在中学的时候也是这种传统，就是这一天可以穿，就像睡衣趴一样，就是穿。呃、嗯，圣诞相关主题的睡衣，然、啊、后或者带相关相关的装饰品，什么发箍啊，什么耳环这些东西，都是跟圣诞主题相关的。所以，嗯，我没有。然后，但是呢，这件事情不是强制的，就是就是你自己想就穿。后来呢，我说我就想了一下，我也不想买这个东西，因为一年就这么一次。圣诞节对对咱们中国人来说又不是什么特别重要的事情，我就不想为这种，就比如说新年，我可能会为了新年去买一件大红的、一身红的衣服，或者呃中国，然后或者什么中国龙，就是那种衣服，我会愿意呃为了新年去买这种衣服，但是我不会为了圣诞去买这种衣服，所以嗯、呃、我就没有买，我就我就去买一个发箍，后来我在买发箍的时候啊，这是一个一个。前面只是铺垫啊，重点在后面。我去买发箍的时候，我看到那家店在就是，它是一个这边我不知道是美国还是加拿大的，就是一个嗯快时尚的品牌吧，就衣服都很便宜，但它的设计其实又没有啊、呃、怎么说呢？你说要是跟那个 H&M 或者 Zara 比的话，它是又不是那么。哎呀，我不知道怎么说，反正就是我平时是不太会进那个店的，就是，嗯、呃，我觉得东西比看着比淘宝的还那什么，<笑>所以，嗯、呃，我就，嗯，后来我去了之后，我就是为了找发箍，我找很多地方，沃尔玛卖没了，就他们这个圣诞就之前的各种抢购就疯了一样，然后再去。货架上就是圣诞的那个货架基本上空空如也，然后去别的店怎么找也找不到圣诞发箍，就是你知道在圣诞前一天想要去找这种东西就很难了。后来我就去了那家店，那家店就正好找到了一个，嗯，差不多的吧。后来我看到他们家有卖帽子，那个帽子上面就就是跟圣诞无关了，就是我自己单纯喜欢的帽子。然后那个帽子它的原价是十四块九毛九吧，呃，十五。呃，十五块钱吧，一个，然后他标了一个标志，说是第二个一块钱，也就是说我十六块钱可以买两个帽子。我我就说，哎呀，那挺划算的，那得买呀！我正好还相中了两个。后来我就呃很兴奋的去结账，我就问他，跟他确认了一下，我说这是不是？因为那个我在挑帽子的那个货架就在收银台对面，我在那儿挑的时候就当着那个收银员挑的。呃，当着那个收银员的面挑的，我就拿着这个帽子，我说是那个呃第二个一块钱吧。他说对，后来他他就扫扫码结账的时候，他是哎这个系统里边儿显示不太对啊，好像不是不是这个活动了、啊。后来嗯、呃、他就说哦，其实这个帽子的活动是半价，就每个都是五折。我一算。那十十五块钱一个，每个都是呃五折的话，其实跟我呃第一个原价、第二个一块钱也差不了多少。我就想，啊，那你要是按这个活动给我的话也行，嗯，就是无所谓，可能差个一块钱也也就算了。结果呢，这个店员跟我说，非常抱歉，我们标错了这个活动，然后造成了那个误解。然后呢，他就。第一个这个帽子给了我，它正常的价格是五折，也就是，呃，七块钱吧，七块多钱给了我。然后第二个一块钱给我了，你们懂这种占了便宜的感觉吗？我当时都惊了，我说什么？我没听错吧？我以为我理解错了，因为我们在说法语，然后我的法语又没有那么好。嗯，真的吗？后来就结账，然后加上头箍，真的就就好像是。加上头箍一共十四块钱，然后一对那个，呃，账单真的，他第一个按七块多给我了，第二个就按一块钱给我了。我说哦,哦，天哪！因为其实他完全可以什么样的帽子，回头拍照给你们看啊。其实他完全可以，就是按那个他正常的，呃，那个每一个都半价给到我，我也不吃亏，他也不吃亏。但是他因为我看到了那个第二个一块钱。的折扣，他就觉得我可能心想的就是我要占那个一块钱的便宜，我就想要那一块钱一个帽子，所以他就不仅第一个半价给了我，第二个就一块钱给了我。我就啊，天哪，简直是一个圣诞惊喜！我是为了买头箍去的，然后捡了一个这么大的便宜，就很意外。就是嗯其实，呃，怎么说呢？就这种碰到这种好事，碰到这种人好的店员，在这边。还挺常见的，但是呢，又怎么说呢？嗯、呃，就看人。我碰到这个小姐姐特别好，但是我碰到这么好的小姐姐的概率又比较高，<笑>就比较幸运吧。可能是我碰到了好的收银员<咳>，他们这边的工作人员其实就是。把自己和这个品牌、这个公司拽的就比较轻，他不想自己担事儿，而且他的权利又比较高，他可以自己去做这种类型的决定。所以有时候你要是想退货呀，或者想换什么东西啊，就是也不用白扯，你过去啊行，呃没有小票啊没有小票啊，他看一眼哦好像就是我们店的，行给你退，就就是这样。但是这种没有小票的店是是那种很小很小的店，人家正常的大店，嗯，要讲规矩的肯定还是要小票的。但我有碰到，我看到别人在一个就一元店，这这有一个店叫一元店，我看到那个人在一元店退那个眼镜，他买了一个眼镜，然后他就没有小票就给他退了，嗯。就是他们不想自己担责任，就可以去做一些，哎，反正无所谓，公司退给你的又不又不是我花钱，我我就给你退了。就是你别在这儿跟我吵了<咳>，是不是？还哎，这个第二件事还挺有意思的、啊，哈就是一个占占小便宜的故事。回头把那个帽子拍照给你们看，就是两个渔夫帽，但是是冬天的毛茸茸的渔夫帽。然后，嗯，希望你们也可以遇到这种，嗯，小幸运吧。哎，说到这个，我还有另外一个小幸运的事情，就是，嗯、呃，哦、啊，先是一个不那么幸运的事情，就是我们，呃，老师他会设置一些奖励。<咳>呃，明天会有圣诞节活动吗？什么？呃，是你是说我自己就圣诞节玩的活动，还是呃咱们嗯、呃、就是直播或者什么的活动啊？喵！哎，还有为什么你的名字叫等待版？哦，我那边呢？啊、哦，有啊，就是他们什么小镇啊，会把整个小镇那个那个。嗯，圣诞装饰、圣诞的灯都搞得特别好看，但是要钱，然后这种花钱的圣诞节的活动我就不想参加，还挺贵，三十块钱吧，就进那个小镇，然后看看别人那个房屋的布置啊，拍拍照什么的，然后大晚上的黑灯瞎，啊，不是黑灯瞎火，就张灯结彩的，但是其实晚上灯光又不太好拍照，然后特别冷，哎呀，就不爱，还要花钱参加这种活动，我就不去，不去。嗯，然后反正就是一些灯光秀吧，啊，圣诞游行。哎，我有给你们发过圣诞游行吗？哦，发过呀，就是在那个，但他们十一月就主、呃、举行了，因为十二月太冷了，而且十二月大家都放假了，不想再为了这件事情努力了。<咳>就是我发的那个有中国方阵的，今天是个好日子那个视频。呃，停播的事情，朋友们，大家可以听一下上一期直播的回放。呃，是因为个人的啊、呃、生活呀、学习呀、工作一些原因，导致了呃，就是没有办法保持一个非常规律的更新。嗯、呃，但是不知道以后会不会回归都不好说。嗯、呃，现在呢，跟大家嗯。呃继续保持交流的方式，就是偶尔会回来直播一下，跟大家分享一下有意思的事情，你分享一些近况。如果大家想知道具体细节的话，可以去听一下上一场直播的回放。但其实就是我刚刚浓缩的这些事情，不听也没关系。啊、哦，对，我呃，哦，原来等待版是这个原因啊。OK， 谢谢小喵。哎 ，OK， <咳>好，我继续来说。我我我我先赶紧把我这个备忘录里边记得的东西给大家说完，然后呃，大家有什么问题想问我们再说哈。我赶紧说，还有好几件事呢。啊，就是呃，那个我们老师会设置一些奖励。然后那些奖励也是大家提出来的，就是很很小很小的，不是花大钱的那种大奖。就比如说，我们上课坐的那个椅子就是那种塑料板凳椅嘛，就是挺不舒服的，也不说不舒服，就是很普通的椅子。呃，然后老师就会设置四个吧，有四张舒服的椅子，就是。软的老板椅就是那种人工，呃，符合人体工学什么那人体力学什么之类的那种椅子就很舒服。然后我们班上有一个就像咱们抽签就是球签的那种桶一样，就大家的名字都写在了那个冰淇淋的棍子上，然后老师就抽，抽到谁谁就能中奖。然后这些奖励有那种很舒服的椅子，全班我们班现在有十四个人，嗯，就就有四张舒服的椅子。然后别的奖励有，比如说你可以跟老师商量，嗯、呃，哪一天下午那个呃学业不是那么忙，可能老师只是留我们下来呃写作业的那种下午，你可以提前二十分钟回家。还有就是可以呃有老师准备的巧克力，就是这种类型的奖励。然后关于这种类型的奖励，就是我们已经开学有四个月了吧。那个椅子每个星期都抽，就是只有上一个星期没有缺勤的人有资格参加抽奖。老师会把那些缺勤的人提前把那个他的签子给拿出来。呃，就是这四个月以来十几次抽奖，我就中过一次。嗯，就是我的运气，就是这种小确幸就没有很多，就是中不了这种奖。后来呢，嗯。但是我可以凭自己的实力去得到奖励，就是我们老师会玩一个游戏，但是是跟学习相关的游戏，就是，嗯，比如说这本书有一百多页，然后老师会写，啊，比如说我就是，呃，就是他写 A。A 人、B 人、C 人就是大家的名字。A 负责第十到十三页 ，B 负责、呃、嗯嗯十几页到十几页，然后每一个人负责可能两到三页。然后你在这两到三页的书本上面的知识内容里，去自己编写问题，编那个选择题或者判断对错题，每个人出个三三题好像。然后呢，比如说我是 A。我就和 D 去进行交换，我用我这三道题去考他，他用三道题去考我，然后全班就这么轮换，大概进行五到七个回合，也就是说我跟五到七个人去兑换我们的题目，然后去答题。如果答题最后最后一个人三道题的话，可能呃五到七个人就是三十多道题，三十多道题里边，如果你只错了。五道及以下，你就可以进入一个抽奖池去参与抽奖。然后本人呢，因为学习很好，所以每次都可以答错五道题以下，所以就可以参加抽奖。但是呢，我们班十四个人，每次能够参加抽奖的这个人数只有大概三个人左右，就只有三个人能够达达到错五道题以下。这个资格，这个条件，老师准备的呃奖品就是 Tim Hortons 的礼品卡。这个店应该 Tim Hortons 应该是在那个呃国内也开了很多吧？对，因为我还拿到，还买了他那个，让我妈去给我搞了那个 Tim Hortons 的耳机包。这个是一个加拿大的咖啡店，就是加拿大本地的星巴克吧。然后就是礼咖啡的礼品卡，然后本人。就是如此之幸运，在这件事情上面，先通过自己的实力获得了抽奖的资格，然后又通过了自己的运气，在每一次三个人或者四个人的这个抽奖中，获得了那唯一的奖品。<笑>我也不知道为什么，就是说抽那个舒服的椅子我抽不到，然、啊、后抽早点回家抽不到，哦，可能因为概率问题吧，因为十四个人实在太多了，但是抽礼品卡，三到四个人中间。我每次都能得到那张礼品卡，然后就是因为，呃，这个原因，就我这学期的咖啡都已经被老师承包了，就是总是可以获得免费的咖啡，就是很开心啊，就是先通过自己的实力，然后又实力与运气并存吧，就是这样。好，这就是这就是一个另一个故事。哎，今天就是我我攒的这些故事要跟大家分享的，就是很小很小的事情，不是什么，就是日常生活中很小很小的事情。我不知道你们对于这种小事会不会感兴趣啊？就如果我就我有条件筛选，如果你们对这种嗯小事不感兴趣啊，我以后就不说这种类型的事情了。好，然后下一个问题，下一个，<咳>就是我最近发现的，就是我越来越感触到的一个那个关于身材焦虑的一个问题。嗯、呃，我我基本上除了同学认识了很多老外之外，日常生活圈子里边没有那么多老外，就还是中国人跟中国人玩。然后我就觉得我们中国人的，呃，我们一群女生年龄都差不多，然后就是爱臭美、爱拍照，然后就是就玩的挺好的嘛<咳>。然后呢，我们天天嚷着要减肥，就是这种减肥的竞赛就在我们中国人的小女生中去一直存在着。但是因为，就反正我现在就是胖到了一个人生巅峰。你们知道吗？所以我，我我才会在那个朋友圈发那个明年要回国了，然后要赶紧减肥，抓住这个两百多天的机会减肥<咳>。然后呢，嗯，我为什么感觉身就是感慨身材焦虑这件事情？除了在大马路上面那些老外的身材真的是呃百花齐放之外，对，就看起来很瘦。就是我跟别人讲我的体重，他们永远都是那种。不会吧，不可能，就是比较会长呵呵，你知道吗？他们说啊，不可能，你看起来一点都不像，就是这样。但是我我是一个比较追求数字的人。然后呢，因为我们现在天天在学校穿那个呃制服，就是那个，因为就是嗯牙牙科类、医科类的那种东西，你得穿那种。一一上下，我们是黑色，然后隔壁的那个护士的护理的班是白色，然后那个，嗯，药剂师的那个专业是灰色，然后我们就是一身黑，不是黑大褂，是那个黑色上衣和黑色裤子，好吗？然后呢，嗯，平时大家都穿这种制服，所以就看不出来身材。后来呢，昨天，哎，是前天吧？是上一届已经毕业的学姐回来给大家做分享，讲他们那个工作当中的一些呃有意思的经经验的分享。然后，因为之前在学校看到他们都是跟我们一样穿着制服嘛，所以就完全感受不到各自的身材。后来呢，呃，当那些学姐回来的时候，他们就穿着自己的私服，我就特别感慨一件事情，就是他们因为冬天。他们全都穿那种紧身的毛衣，要么是那种打底的高领的紧身的贴身的，然后要么就是一个露胳膊或者什么的紧身的衣服，然后我也不知道为什么都是小胖丫头，就是那个我我没有我没有在对他们的身材评头论足啊，因为大家。嗯，胖也有胖的美，瘦也有瘦的美，但是我就觉得，呃，在我朋友的圈子里边，大家对身材的包容度就会相对比较低。包括其实国内大家也都在讨论这个问题。现在那个，尤其是我在淘宝买衣服，我在这边都穿 S 码或者 x S， 但是我在淘宝得 M 或者 L， 就是就是这种差别。然后我的那些学姐们，她们就是那些衣服全都紧在身上，然后衣服就呃就是那个肉就一节一节的，但是她们完全不在意这件事情，就还是这么穿。然后包括 Lululemon 的打底裤啊，就是咱们中国人强调什么妈妈臀，啊什么那个臀太塌了，什么臀线低，就是各种问题，呃搞的。我现在，我每次哪怕我出去跑步，或者那个去跟老李去打乒乓球，我要是穿一个运动裤的话，我要么穿宽松的，如果我穿那个呃打底裤呃 leggings 的话，我就得穿一个再穿一个短裤，就是不会直接把自己的臀部就是包裹的那个感觉露在外面，因为我不好意思，我纯是不好意思。你觉得自己身材不好，害羞。种种原因，但是他们不管什么身材，就是这种打底裤的狂热爱好者，想怎么穿怎么穿。然后我天天就在这种那个熏陶里边，就搞得我长这么胖，就是这个原因，就是我就吃啊，管他们无所谓，反正大家都这么穿，都都都不害臊。<笑>然后现在现在明年要回国了，我要开始克制了。我看着我那些学姐们在上面。非常自信，然后非常，呃，生动的讲述他们那个工作中的经历，哎，就是还挺冲击的，因为我看到了，我可我觉得他们老外可能根本就看不到这些东西，他不会去，他就是在听啊，这个人讲了他以前的什么故事，但是我。卑劣的小人，我就看到了他们。哎，那个姐姐有点胖啊，那个那个勒的有点紧。哎，我就看到这种东西是我的不对，但是，嗯，就是感觉我还是会被这种身材焦虑给困扰到。哎，但是又怎么办？怎么办呢？我就是呃，我我我做不到。反正你要让我就是那种。放开了，就是真的那么随性，不在乎身材管理，然后想怎么穿怎么穿，我真的又做不到。嗯，所以就是这样。就自从我长胖之后，我就再也没有买过衣服。我就说，我不要，我不要为了我现在的身材去去买衣服，因为我早晚一天会瘦下，瘦回去。哎，努力吧。哦， uh, 哎，这个事这个事儿又结束结束了，他没有结束的很突然吧？我我已经做完一个总结了，<咳>然后哦，最近玩了一个很好玩的桌游，就是表情包的桌游，我不知道你们以前有没有嗯看到小红书或者什么地方有人分享过。<咳>昨天就是因为圣诞的前一天嘛。我们就没有学习，就玩然后跟大家伙玩了一个桌游，就老师带来的。我在班上玩了之后，一下课我就赶紧淘宝去买了。<咳>嗯、他叫……哎，我看,看他中文叫什么？他叫 What do you mean？ 我看看哦。嗯哦，他没有，他没有什么中文，他那个淘宝的那个店也叫这个名字。What do y o m a n 然后二到二十人一个大型的桌游游戏，它很有意思，就是咳咳咳我觉得很有意思啊。它有一堆表情包的卡牌，上面都是咱们日常就是聊天会用到那种表情包，你知道吗？就搞笑斗图的那种。然后它有一堆卡片，上面写着句子，句子也是很有意思的句子。它有两种玩法，一个是法官他。拿一张表情包出来，然后呃，大家每个人起始七张卡牌吧，卡每个人分配到七个句子，然后你就要在你手上的这些句子里边找到符合这张表情包语境的句子。然后我们一轮就搭十几个人，每个人出一个句子，然后老师就把每个句子读出来，就是大家就笑，哈哈，就觉得哎，这个这个句子挺符合这个表情包的，然后嗯。哎呦，我给你们发个图吧，我感觉讲起来有点干，很难理解。然后你你你就选你手上的句子符合这个表情包语境的，你发了，大家就读读了，就是说发送 ，OK。对，就是斗图的玩法，然后嗯、呃，大家举手投票，觉得哪个句子最符合这个表情包，然后谁就赢了，就是很简单的一个游戏。然后另外一种玩法就是，哎呦，我发一下啊，但是我我是很容易理解，但我觉得我讲的有点干，就光这么讲，嗯，体会不到这个就是我参与的时候的那种好玩然后，嗯，或者另一另一种玩法就是，呃，法官拿的是句子，每个人手上卡牌是图，然后针对那个句子然后给到我们觉得符合的表情包。嗯、呃，反正我觉得两种玩法都挺有意思的。哦，我知道那个甄子丹那个呵呵，就是那种你呀、啊、你呀、啊、那种感觉，是吧<咳>？挺好玩的。然后我就果断淘宝买了这个游戏。然后就是我，我关键是我在这个游戏里胜出了。呃，现在现在我们班那个大家给我的称号就是，艾文，你不要每次都赢，你不用什么事都赢的。就我玩什么都玩的比较好，呃，学习也比较好，就是这样。然后呃，这个呃玩游戏，就我从来没有玩过这个游戏，而且我还是用法语玩，就在他们看来我肯定，嗯，不太行。这把我终于不太行了。然后我借助了手机翻译，有很，它这个是葵瓜版本，有很多非常，哦，葵瓜，我之前有跟大家解释过，就是，呃，魁北克当地人，然后我们、嗯、老外，我们这些老外就称他们为葵瓜，然后葵瓜的法语和真正法国的法语不太一样，所以，呃，他们有自己很多不一样，属于葵瓜的表达。当一个葵瓜去跟法国人讲法语的时候。可能那个法国人听不懂，就是这样，这就是葵式法语<咳>。然后这个卡牌上面很多那种葵瓜法语的表达，然后我就看不懂，他们就觉得，哼，这把看你怎么玩啊！结果我我就是各种翻译啊，连猜带蒙啊，再加上，哎，没不加点别的，<笑>不要太太自负了，就是反正就赢得了这个这个游戏，就觉得这个游戏特别好玩。好了，啊，这个聪明的小脑袋瓜不是我说的啊，哎，就是这样。<笑>对，说到这个聪明的小脑袋瓜，咱就是说，我我们最近<咳>学的这门课，它会运用到很多数学相关的问题，但它又不是那么复杂，就是。我们以后不是在诊所工作吗？其实我觉得我们现在学的这门科跟我们没有什么太大的关系，但是又觉得，呃，有一些诊所它可能会需要牙助去担任一些秘书的工作。就是我们最近在学算账，就怎么给像会计的活，怎么给那个呃，当日诊所进行结算，啊，进行结算了是吧？那就要用运用到数学了，他。就是以我，因为我以前是学文科的，我的理科一向很差。但是以我这么差的底子，数学的这个基本功已经足以应付如此简单的会计计算的这种工作，就很简单，就是嗯，今天来了一个、两个、三个、四个、七八个病人，他花多少钱？嗯，他花多少钱？然后加加加，然后这个病人他以前欠了多少钱？哦，他们这边是有这种机制啊，就是。因为呃很多老外他是月光族，他没有一个存钱的概念，他们他们的想法就是今朝有酒今朝醉，我不存钱，所以他们应对，呃这个金融危机，应对这种财政问题的这个，呃能力非常弱，所以呢，呃在各个呃医院或者诊所或者什么地方，他们就会。就比如说，我这个月钱已经花完了，但是我下个月十号发工资，他就会开一张下个月十号之后才能兑现的支票给到诊所。就是，嗯，我现在没钱，但是我开一个未来的支票给你，你下个月就能兑了，我那个时候就有钱了。所以这个这个诊所的账账目上面，他就会出现他之前欠了多少钱。比如说他之前欠了五十块钱还没有到账，但他今天又花了一百五，呃，然后那他今天只付了一百，然后就你就你就得算。他还欠多少钱，或者他不欠了多少钱，就是就是有这么一个稍微转了拐了一层的这个这个逻辑，然后这个对于他们来说就哦就哦救命就就就是不行了，然后我就嗯嗯这有什么难理解的呢？啊这有什么不好算的呢？嗯就是这样，然后他们就说你简直是数学天才。我现在就天天就在这种夸赞中迷失了自我。你们中国人数学都这么好吗？你太厉害了，你是怎么算的？然后我就，我就飘了，我就，我就跟他们说，在咱们中国，咱们就是说，呃，学这个，呃，做这种数学题的时候，因为我们可以用计算器，你知道吗？我们就每人准备了一个计算器，搁那按按按，敲敲敲。我说啊，在咱们中国，咱就是说，算这种题的时候是不让用计算器的，我们都是在纸上自己算的。然后他们就、oh、，My God！ 天哪，真的吗？不会吧，这怎么算啊？<笑>我就很想笑，然后我又很爱看他们那种惊讶的，嗯，表情。然后我就赶紧我说，我说你们知道吗？呃。就是你们这儿学的高中的数学知识，其实是我们那小学学的。我给他们看了一个，我就在线搜，在网上搜了一个，呃，小升初的中考题。那其实就给六年级学生做的嘛，上面全都是那种，呃，什么图形，然后 x y 轴的那些东西，还有那种对方程式，他们都懵了，说这是小学六年级做的题，不可能吧？天哪！<笑>然后看他们那样，我就觉得很开心，很搞笑。对，现在现在哈、啊，我作为一个文科生，然、啊、后数学特别差的人，现在已经成为了一个数学天才<咳>。这就是很，我之前看网上那个图很搞笑，说每年美国呀或者加大那种呃国际的数学奥林匹克的那种竞赛，最后获奖的，如果哪一天有幸是是嗯。他们有幸哈是美国或者加拿大打败了中国队，因为中国经常得冠军，太太稀松平常了。然后那个呃，如果是美国或者加拿大得了冠军的话，然后一看他们的阵容，他们的队伍清一色的华裔小孩都是啊，都是中国的移民，代表他们参加了比赛，所以他们才可以拿到冠军。就这个数学这个上面的问题。然后哦，赶紧说，嗯，还有还有另外的就是，我们老师跟我们讲了一个，哦，很无语，就未来可能会遇到的问题。其实这个以前我在那个乘务做乘务员的时候，也会遇到形形色色的人嘛。其实我觉得当时遇到的人，可能比未来会遇到的人要。难处理的多，因为当时我们一天得面对几百号人，但不是，可能不是长时间的交流吧，就是不用一对一的一直叭叭叭叭说，就可能也要比未来的情况好一点，因为我们老师跟跟我们说，他曾经遇到过一个情况，就是有一个男病人，已经是他们诊所的是他七八年前遇到事情哈，其实是他们诊所的老客人，然后很熟了，然后每次。呃，就是，啊，最近咋样啊？还好吗？呃，就是那种唠家常，就但是也不会特别深入对方的隐私啊，就是很礼貌性的，你必须完成的一些话术啊、呃，最近咋样啊？嗯，就就是这样。后来呢，那个男的就说，我最近出去旅游了，嗯、呃，给你看,看照片。然后我们老师就说，哎，好啊。然后就是一些海岛度假的照片。结果刷着刷着，刷到了一张那个男的全裸的照片，全裸。而且他不是说我们老师刷过，那个男的一直说你可以往前翻，往前翻，然后他就夹在了一堆那个旅游的照片里边，然后我们老师就看到了，就震惊。然后那个男的他并没有说，哎呀不好意思，就是这个这张图被你看到了，而是那种表情和眼神，嗯，对于当事人来说，一看就能理解。他是故意的，啊，所以，那我们我们老师就赶紧就非常抗拒，然后跟牙医说，因为牙医就是这个诊所的老板嘛，就跟牙医说，然后牙医知道之后也是非常愤怒，然后就嗯就让他赶紧走，让这个男的赶紧走，说我们诊所以后再也不欢迎你了，你以后也不要来了，我们会把你的档案删除，就是牙医会很好的保护到。呃，员工，我觉得这一点很好。然后，遇到这个事情，真的很无语。我听到之后我就，说，天哪，绝了！对，又一个故事结束了，就这样。然后赶紧说，还有最后两个事儿。嗯，就是嗯，我不是说我明年要回国嘛，然后我现在机票还没有买，为什么没有买？你们敢信？现在我因为我回国第一站落的是，我第一站先去长春，我买蒙特利尔回长春的机票。就按照以前来说，蒙特利尔到长春肯定是没有直航的。但是在世界一切都在正轨上的时候，对，是放暑假，七月份，三个星期。咳咳我们放四个星期，但是我要给自己，嗯，不到一个星期，就但是五天四五天的时间吧，就回来提前做一下休整，因为开学就是，就是又正经的要回到学校上学了，所以嗯，就想赶紧调整一下状态。没有两个月，只有一个月，然后呢，嗯，我就给了自己三个星期的时间回国。嗯、呃，以前。很正常的时候，蒙特利尔到北京、到上海、到广州都是有直航的，不同的公司啊，就直接飞过去，大概14个小时左右吧，完全在接受范围内。然后呢，嗯、呃，最近因为一些原因，就是说那个国家和那个国家的战争问题，就是。不是不是那个，就是咱国家附近的国家，就已经打了很久很久很久很久很久的那个，嗯，两个国家之间的事情，导致那个国家上空的这个呃航空的领域不让别的国家的飞机飞，就是任何飞机、客机、任何飞机、货机都不许飞，因为就是还在战争中嘛，所以导致我们从北美回到中国就得各种绕。要避开那个行，嗯、呃，行，那个，妈、啊，我这离开这个行业太久了，专业术语都不知道，反正就是离开那片领域，嗯，然后就是得绕一圈然后、啊、我现在搜到的，从蒙特利尔到长春的这个机票，就是得蒙特利尔到，呃、可以到很多地方选择哈，到美国，到洛杉矶或者旧金山，然后到韩国的首尔。再到长春，因为最终落地选择了长春，所以他会经过首尔，就他到首尔会比较近一点。嗯、呃，然后呢，或者就是呃蒙特利尔到巴黎，或者到多哈，跑到中东那边了，然后再回首尔，再到长春，就是要兜一个大弯子，就为了避开那一片领空，就导致整个航程五十多个小时。你敢信吗？当然不是都在飞机上，就是比如说我我从蒙特利尔到了呃洛杉矶，到了巴黎之类的，然后我要在那边的机场待个十几个小时，然后再到首尔，我要在首尔待十几个小时，就是坐等，啥也不干。就当然，如果如果我不怕，就是我在安全有保障的情况下，我可以利用那十几个小时出去玩一趟再回来。但是呢，嗯，更保险的就是待在机场坐等。飞机在起飞，就是五十多个小时，也就是意味着我过去，我回中国得花三天的时间，然后我再从中国回来还得花三天的时间，就是我光在路上就耗掉了将近一个星期，我总共就三个星期的假，我现在就很懵，然后我就还没有买机票，因为我在幻想，我在畅想，说不定就在未来的这六七个月里边，战争就结束了呢。一切就回到了正轨呢，也说不定呢。那直航就恢复了，我就依旧可以十几个小时就回到中国了。我我我在做这种梦哈、啊，希望一切世界和平，希望一切都可以结束但是真的很无奈，就如果我现在想要回国的话，就是这个现状，五十多个小时。嗯，当然是因为我穷啊。如果我强行想买直航的飞机，也不是没有，我可以从温哥华或者多伦多走，但是那个机票是天价，天价，你们知道那个概念吗？对我来说天价，所以我就我就只能选择这种转来转去的，转来转去就五十多个小时，也很贵，也不便宜，但是比那个天价要容易接受一点。我现在来搜一下啊。我现在来，我现在来搜，怎么样？到哪儿呢？嗯，那到到北京吧。嗯，哎，我现在都搜不到支行，就没有。连直航都没有，啊、哦，没有没有没有没有十几万八九万那么贵哈。但是在当年疫情的时候，真的这么贵。当年疫情的时候，一一九年、二零年、二一年的时候，机票真的这么贵，就是十万八九万。但是现在不是这样，因为当时是疫情，是各个国家都在封锁，对，就跟现在这个只是因为战战争受到的影响不一样。哎，我没有，我没有搜到，怎么都得一两天呢？哦，我我搜温哥华吧。哎<咳>、呃，关键暑假啊、呃，这个是重点，画重点。暑假的机票比那个，嗯，比比别的时候的机票都贵。怎么回事儿啊、哎？算了算了，不重要。就是我想一想，我我我我印象里边的价格是、呃，可能是两三万吧，两三万，两三万人民币差不多啊。嗯，对、就是，就是就是，嗯，对我来说，这个这个这个价格。因为之前的心理预期是，呃，当一切都在一九年之前哈，嗯，一八年、一七年的时候，我们大概是四千块钱往返，四千人民币往返，就是去再回来，也就是说一趟两千多。这个，你你们懂这个差距吗？就十倍的差距，以前两千多，现在两万。就是我，我就觉得，因为我经历过那个时期，就是因为，而且它正常，我相信未来它也会回归到之前的那个价格。但是现在在这个特殊时期，我要为了，一些特殊情况而额外花这么多钱，在行程上，就是没办法接受，就觉得这个钱不应该花在这儿。我我用这些钱干点啥不好？却因却因为这种。国际上面的这种我们没有办法左右的因素，让我白白浪费掉这么多钱，很痛苦。还是暑假，这个划重点，暑假就一向就很贵。其实春节的时候，就冬天的时候，因为已经不是他们的圣诞和元旦了，就春节二月份的时候，跟他们来说一点关系都没有的时候，嗯，反而便宜。但是暑假就是全全球的学生都那个时间，嗯，来来回回往往返反反反的，就是那个时候就是贵。最后一个字儿，对我看，我看那个小红书上面，他们人说，就是经过四五十个小时回到中国的那些人，就落了中国，到了中国的那个地方，就是全身肿，脸肿、手肿、脚肿，这鞋子也穿不进去，就肿到不行。对，倒时差，我现在每个每个星期，哦、呃，就是我现在每次倒时差都得一个星期，就这是我的，呃，身体的这个一个生物钟一个规律。嗯、呃，然后我最后一个是二什么时候毕业啊、哦，明年，明年，明年，明年十一月，明年对十一月。<咳>哦，我正好问一下，啊，我我现在我现在的想法是哈，就是如果我就等等等等到那个可以买机票的时候，嗯，这个机票真的如我所愿恢复到一个相对正常的水平，然后我就如愿享受到了一个正常的价格，我肯定就买票回去了。但是如果我等等等，比如说我七月份要飞，我等到六月份一切还还是那样的话。啊，你越临近买越贵嘛，那个时候可能就就不止两万了。<笑>所以，我我那个时候就得酌情考虑，还要不要回去了？嗯。但是呢，如果我还是希望我能回去，我现在规划我要去呃长春的话，我就会去延吉。我就想问一下大家，<咳>回头我我也会在那个朋友圈问。请问大家有没有人去延吉拍过那个朝鲜公主的照片？我想拍那个照片，可不可以给我推荐一下店？因为那个，呃，网我就搜小红书上面，就是每不管大店还是小店，每家店都褒贬不一，有人说好，有人说不好，所以我也不知道。我想看看有没有真正的就真人亲身经历过的那家店确实好，或者哪家店确实得避雷的那种。因为小红书上面它也会存在广告之类的嘛，我不不敢相信他们到底谁说的真的，谁说的假的。就如果有人拍过那个照片，请给我推荐一个店面。好了，最后一个事儿。说到小红书，大家有没有发现我的小红书最近做的不错？所以希望大家多多支持我的小红书。嗯，我在努力成为一个本地博主，蒙特利尔本地博主。然后也接到了一些优秀的广告，然后目前的广告都不是那种没有广告费啊，就是免费蹭吃蹭喝。但我我已经，我已经很很开心了，很欣慰了，嗯、呃，就是目前我我这个水准也只够这个水准也，也也不可能说舔着脸收广告费的那种。大家看到，其实我也只有。呃，一千多个粉丝，但是，呃，蒙特脸就是一个市场很小的地方，它跟温哥华、多伦多没办法比。它本身华人没有那么多，然后呢，华人就是玩这种小红书，就是自媒体的又少了一一部分人。然、啊、后，所以想要在这这一群自媒体中脱颖而出的话，是相对容易一些的事情。所以，有一一千多粉丝就已经可以接广告了，就已经算个嗯本地小博主了。所以，咱就是说。希望可以越做越好，然后接了一些广告，大家多多支持我。我还被邀请去看了，嗯、呃，你们知道十二月三十号会有那个梁朝伟和刘德华演的那个电影叫《金手指》，然后他在北美全北美第一场媒体邀请首映会，十二月十八号我去看了，<笑>不好意思呀、啊，就是嗯，就是有那么一些小小的影响力了。<笑>然后就我又去看了，呃，在他还没有全球同步上映之前，我就被邀请了去看了，哈哈，就是这样。好，所以呃，大家可以帮我点点赞，如果不影响大家日常的那种呃自己的呃使用小红书的规律的话，就可以呃收藏一下，嗯，对，点赞加收藏。但是如果因为我知道很多女生用这个，她她收藏的东西，呃，对自己比较有用的话，她就不想有别嗯不必要的东西干扰进来，影响她回回头看那些收藏的东西嘛。所以按照你们自己的这个方式来，能收藏的收藏，能点赞的点赞，然后去看一看。谢谢大家，我我已经看完了，十二月十八号看的，但是就是那边有保密要求，就是不能发。相关的东西，我我现在说没事啊，但是我要是发剧透啊，那呃那些东西就不行。好，谢谢大家，今天就讲完了。我自己讲了这么多，你们有没有问题要问我？精彩吗？挺好看的。我回头就是呃，我我我是看了那个，你们可以在嗯抖音上面或者别的平台搜一下这个金手指的原型。他叫什么、啊？陈松青啊，叫、呃、陈什么东西忘了。就是去看一下这个这个梁朝伟的那个原型，他在当年八十年代的时候在香港真的这个大案，然后网上有很多人讲解当年的这个故事嘛。你你们可以先看一下这个呃网上的那种梗概，然后再去看这个电影，就是会有不一样的感觉。嗯，呃，我看的是讲粤语的版本，但是他不是有那个字幕吗？我那国内上映的话，肯定就是普通话配音的也有，粤语的都有吧？哎，我不知道，我我有点忘了。呃，内地会会上映那个呃粤语版本吗？是粤语和呃普通话双选的吗？我不知道，我我没有印象了。我我觉得广东可能会有那个粤语能选吧，我不知道别的城呃省份城市。能不能选粤语？不好说，这个还真不知道。对，你们去，呃，你们去看之前，可以看一下，就是我说的那种故事原型的介绍。大家还有没有想问的？因为我刚刚一直在讲自己的事情，不拉不拉不拉一堆，然后你们你们如果没有，咱今天就结束了。放假放两个星期，嗯，哦，之前跟你们说那个罢工的事情嘛，就是老师们罢工，罢了很久，嗯，罢了很久，然后本来说是如果继续罢工的话，我们是一月八号。一月九号回到学校上课，然后之前说的是，如果呃没有谈妥，罢工持续的话，我们一月九号就不回去。但是在放假的前一天，好像是说根据新闻来看，好像是谈妥了，所以这个罢工就暂时性结束了。我们一月九号就正常，后续应该都会正常，应该是从目前新闻透露的那些消息来看是这样的。<笑>因为他们把圣诞和元旦连着放，对他们来说就很重要，嗯，就会和家人旅游啊什么的。哎，有钱人选择在这个时候旅游，因为这个时候旅游就就跟咱那咱中国一样嘛，你节假日出去旅游就特别贵啊，你去哪都贵。但是，但是他们可能一年到头也就这个这个时间，一家人能把日期凑齐。有什么问题吗？哎，你们对今天这些分享，我真的很担心。我自己一个人在这边絮絮叨叨说我觉得有意思的事情，但是你们觉得，呃，得不到共鸣，或者就觉得嗯也没那么有意思啊。我很担心这件事情，因为我我我我充满积极性的去准备了这件事情。如果他没有，嗯，如果他最后不值得这样做的话，我就觉得。哎呀，那那那不如不说了，就挺耽误大家时间的。<咳>对，就是因为这个是很私人的事情，就是我直观的去面对了，然后我摘选了我觉得有意思的事情来说，他肯定不会对所有人来说有意思，而且他你们就是你们没有那种切身的经历，可能通过我的口述啊，没有办法。特别完全的 get 到，嗯，可能我如果讲的不够生动的话，就会就觉得比较无聊。<笑>不要，我不希望你们是那种抱着啊能能我好不容易有场直播来听，就就得来听这种心情。我是希望，嗯，你们听完了之后，我会觉得。像个瓜一样，哎，以后就就跟朋友也说，哎，你知道吗？我我认识一个人，他在那个呃蒙特利尔他，他他们那边有那个什么事儿，特挺有意思呵呵。我觉得这种传播会比较好玩，就像嗯，就像吃瓜一样，因为我我就把我生活中的瓜分享给了你们。哦、oh, ，OK， 就那个诊所<笑>好。我觉得我以后上班了会有更多的瓜，你们知道吗？<笑>因为如果我在中国上班，我把我中国同事的瓜分享给你们，我会觉得不太尊重人，不太有礼貌，而且大家都是自己人，然后又有,有很多事情可能说的不太好，万一还能追溯到被发现了，就是那个被人肉了咋办？但是因为我在国外上班就是很多那种老外的瓜，哎，你们懂吗？我觉得，嗯，以后有瓜就说给你们听。好，那我们今天就这样了，今天就这样吧。下一次，你看我刚讲一条删一条，我就把我这个备忘录的，就是都都说完了。下一次我就攒一攒一攒攒的差不多了就来，然后跟大家说多多关注我的小红书。谢谢大家，我以后我以后会把每一次我只要发小红书我都转到那个朋友圈，希望大家提醒一下大家，有空不耽误大家的情况下，嗯，小捧一下场。制造一种虚假的繁荣，明明是蒙特利尔本地博主，然后结果就关注的都是嗯都是中国的人，啊不重要，我们就要这种虚假的繁荣，嗯，前期靠虚假的繁荣，嗯整起来之后，嗯才可以吸引更多的人，对吧？嗯就这样，自我洗脑，行。谢谢大家了，然后下下一次也不知道呃什么时候，但我会提前跟大家说的，会提前在那个啊、呃、微信朋友圈群里边跟大家说，嗯、呃，对，谢谢大家，谢谢大家。好，那我们今天就这样吧，嗯，下一次，下一次见。然后希望我多攒一些，尽快攒到更多的花。好啦，拜拜，大家早点休息吧，睡个好觉，做个好梦，拜拜，晚安啦。